0: En un solo lugar cabe la ciencia, la
1: cultura, la
0: investigación
1: y la, y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Apaunam, UNAM.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. En esta ocasión, presentaremos rasgos importantes del cultivo del girasol.
0: Esta mañana nos acompaña en el estudio la ingeniera agrícola Ana Karen Granados Mayorga, quien desde 2014 ha desarrollado actividades de labor social, educación ambiental y asesoría a pequeños productores del país.
1: En el 2015 comenzó con una línea de investigación sobre el cultivo del girasol como una alternativa para fomentar la rotación de cultivos. Desde el año pasado se desarrolla como académica de la FES Cuautitlán... ...y al mismo tiempo busca continuar la investigación del girasol... ...con el fin de proponer mejoras a este sistema de producción... ...así como recuperar una especie que es originaria de México.
2: Bueno, pues hoy les vamos a hablar acerca del cultivo de girasol porque es un cultivo de importancia en México debido a que es originario de nuestro país y es un cultivo con múltiples bondades ambientales, ecológicas y productivas.
0: Bien, ¿cuál es el origen e importancia del girasol en nuestra región, ya que lo estamos mencionando?
2: Sí, eh, el girasol es propiamente originario de la zona norte del, del país, este, específicamente pues Baja California, este, Sonora, esos son los estados que están involucrados en el origen. Y bueno, pues hasta hace un tiempo se discutía que podía ser Estados Unidos también parte de este origen, sin embargo ya se acaba de descartar hace poquito. Es importante eh, el cultivo en nuestro país porque... Pues además de que habla de identidad y incultura, al ser un cultivo originario de o una especie originaria de nuestro país, eh, es una especie con múltiples bondades este, ambientales, ecológicas y, como ya lo mencionaba, también productivas. porque no? Se puede aprovechar la semilla, se puede aprovechar la inflorescencia y las hojas como tal.
1: Ingeniera... ¿Con qué fines se ha sembrado el girasol en nuestro país y por qué no figura en el comercio mundial de oleaginosas?
2: Sí, en México se ha sembrado el girasol más bien con fines ornamentales y hasta forrajeros. Es la competencia principal donde o hacia donde va ese mercado del cultivo de girasol. Sin embargo, en últimas fechas se ha tratado de retomar el girasol de grano. Es decir, ese girasol que se va a utilizar el grano para producir aceite. ¿Con qué fin? Pues el aceite es muy saludable. Y pues este programa comenzó con la industria botanera, que necesitaba aceite para las botanas saludables. Entonces, era un mercado potencial muy, muy importante. Entonces, por eso es que se vuelve a retomar el cultivo de girasol. ¿Por qué se deja? Bueno, pues porque antes no nos importaba saber qué nos estábamos llevando al cuerpo. Es decir... Eh, pues no, no nos fijábamos en las etiquetas o no no le poníamos atención a si el aceite que nos estábamos llevando como alimento pues nos dejaba ciertas bondades o todo lo contrario, todas las grasas poliinsaturadas que se quedan, pues que nos hacen que subamos unos kilitos, además de eso, entre otros problemas de salud. Eh, entonces es por eso ...que se retoma el cultivo de girasol en nuestro país.
0: ¿Cuál es la situación agrícola en el Estado de México... ...y qué le falta para despegar con mayor fuerza... ...como lo han hecho otros sectores productivos?
2: Voy a hablar acerca de la parte norte... ...que es en la que yo me he desenvuelto... ...soy originaria de por allá, de esos municipios... Bien. ...entonces es la parte que más conozco... ...y la parte norte del Estado de México... Lo que le ha faltado, bueno, pues principalmente es asesoría técnica, porque los productores pues sí, eh, siguen sus tradiciones, siembran como les enseñó su papá, como les enseñó su abuelo, y eso lo siguen replicando ellos, o sea, siguen produciendo de la misma forma. ¿Cuál es la problemática de eso? Bueno, pues que después de producir de la misma forma, el suelo principalmente... ...o este algunas otras cuestiones se van desgastando... ...gracias a que seguimos aplicando el mismo fertilizante... ...y al momento de que el suelo pierde la fertilidad... ...bueno, pues le empiezan a agregar más fertilizante... ...y eso lo que hace es erosionar el suelo... ...esa es el, la principal problemática que se tiene en la zona norte del Estado de México... ...a eso le sumamos baja precipitación... ...porque allá disminuye la precipitación... ...es decir, llueve menos... ...es un problema serio porque hay años que sí les va bien respecto a la producción gracias a que llueve, pero hay años como 2016, que fue un año muy crítico por allá, que, que se perdieron gran hectareaje de cultivos. Esa es la principal problemática que creo yo, ambiental, sumada a la falta de asesoría técnica.
1: ¿Y cómo la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán comenzó a proponer mejorar eh, la situación en algunos de los municipios del Estado de México.
2: La FES Cautitlán o la Facultad de Estudios Superiores Coutitlan, eh desde hace muchos años tiene convenios con diferentes municipios aledaños a la facultad en el que se busca pues apoyar a la sociedad y que los estudiantes se forjen con las problemáticas reales que se encuentran en los municipios donde se puedan desempeñar. Entonces, el municipio de Zumpango fue un municipio clave para este proyecto y fue un municipio con el cual la FESCO Cotitlán ya tenía un convenio previamente firmado. Este convenio involucra, bueno, pues que se puedan realizar distintas prácticas estudiantiles, servicio social, que se pueda apoyar de distintas formas. Entonces, es la parte importante que juega la institución, eh, al respaldar a, a los estudiantes o a los académicos para que podamos llevar a cabo estas prácticas.
0: Investigaciones. Sí, claro. Eh, ¿Cómo se ha desarrollado el proyecto implementado por la FES precisamente en Cuauhtitlán, Iscali, ingeniera Granados Mayorga?
2: Bueno, pues este proyecto que es adaptabilidad del cultivo de girasol inició básicamente desarrollando técnicas donde se pudiera producir mejor el cultivo de girasol. El cultivo de girasol se empezó a sembrar como 2014 aproximadamente ahí en la zona, pero pues eran parcelas piloto, así se les llaman, cuando son parcelas prueba, lo que se buscaba es ver cómo respondía el cultivo de girasol a la zona. En estas parcelas piloto, pues todo iba muy bien porque había asesoría técnica respaldando el proyecto y pues este, muchos productores se comienzan a sumar, pero pues... Nada más fue en este momento o en la primera etapa del proyecto que se tuvo buenos resultados. Posterior a esto, pues dejaron a los productores solos y este, pues ahí es donde nosotros nos comenzamos a enterar de problemáticas que estaban teniendo los productores. Y nos acercamos con un proyecto que se llamaba Fechas de Siembra y Fuentes Nutrimentales. Es decir, la fecha de siembra era importante en ese momento porque los productores estaban teniendo problemas de rendimiento, porque la etapa de floración del cultivo de girasol se asociaba con el periodo de canícula. La canícula es ese descenso de la precipitación en época de lluvias. Entonces, al momento que coincidía la canícula con la floración, bueno, pues el polen se secaba y entonces no se producía la semilla como tal. Esa fue la parte medular y fue la forma en que nos acercamos a los productores.
1: Bueno, ese es uno de los retos que han tenido, pero ¿qué otros retos se han enfrentado al poner en práctica este proyecto?
2: Otros retos, yo creo que el principal es encontrarnos con que la gente allá afuera tiene desconfianza. Tiene desconfianza a los investigadores, a la academia, porque piensan que... Mmm, Hacemos proyectos de laboratorio Y que a ellos no les sirve Es decir, que, que no jugamos con las problemáticas que a ellos les interesan Y que si lo hacemos, pues es en un laboratorio O con características muy... Mm, con fines individualistas, digamos Sí, exactamente uh -huh. Entonces, este pues la gente sí tiene desconfianza En este caso hablo de productores agrícolas que nos costó trabajo que aceptaran trabajar con nosotros porque decían, yo ya intenté trabajar con un investigador o con un técnico y se enfocan en otras cuestiones o piensan que así como se desarrolló en su laboratorio se va a desarrollar en campo y además pues no vienen. Entonces esa era una problemática fuerte que nos tuvieran confianza de que que íbamos a tener un seguimiento con el proyecto y que estábamos comprometidos y que queríamos respaldarlos entonces ese fue un problema grande aunado a que pues el girasol también era un poco de desconocimiento hacia nuestra parte porque no se sembraba aquí en, en México entonces este también fue conocer el cultivo adaptarnos y pues modificar las técnicas que nosotros ya teníamos sobre otras investigaciones al girasol.
0: Y hablando un poco de eso, ¿cuáles han sido los hallazgos hasta el momento que han tenido con este proyecto?
2: Bueno, pues pudimos identificar las fechas de siembra en las que es conveniente sembrar el cultivo de girasol, en el cual se evade la canícula, pero también se evade el descenso de las temperaturas, porque estamos hablando de una planta que es susceptible a la baja de temperatura, entonces teníamos que esquivar también el periodo de frío y pues el periodo en el que la semilla cuando se está secando también no, es, no sea un periodo de lluvia porque eso perjudica a, a la semilla entonces lo principal fue eso, las fechas de siembra que ya identificamos que es un periodo corto en el mes de junio que va del 10 al 25 de junio Posterior a eso, pues las densidades de siembra, así se le denomina, este, profundidad de siembra, que fue un factor importante, la entomofauna floral del girasol, que es una parte reciente que hemos estado incorporando. ¿Qué es la entomofauna? La entomofauna es los insectos que se asocian al cultivo de girasol cuando está en la etapa de floración, se le denomina así. Y pues es muy importante porque el cultivo de girasol es una inflorescencia. Y requiere de polinizadores para producir su semilla. Y pues sabemos que los polinizadores es un problema global importante en últimos años. Bueno, pues este tema de investigación es importante para la UNAM y en específico para la fesco Titlán, porque gracias a esto se han logrado tesis, trabajos de titulación. Hemos ya titulado... A varios estudiantes de la facultad con este proyecto, es un proyecto que como está empezando es fácil adaptarse a distintas áreas entonces ahorita hemos podido tener distintas investigaciones ya se publicaron artículos científicos entonces también es otra parte importante y bueno pues la difusión que, que también ha sido pues clave en, en este proyecto y que obviamente repercute en la facultad
0: pues muchas gracias Ingeniera Agrícola Ana Karen Granados Mayorga por compartirnos esta línea de investigación que también le ha valido un premio reciente del que hablaremos la próxima semana. Hasta entonces y gracias. Muchas gracias. A ustedes.
1: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: En nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono, mi compañero Ernesto Medina, quien les habla, Sabrina Gómez Madrid, quienes a nombre de todos agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones. Este es todo en minúscula, espacioacadémico, arroba, gmail, .com. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora. <risa>